0: 三二一。墨尔本的摄氏温度第七集 ，Hello， 大家，今天这一集算是本节目的呃一个新单元吧，叫做摄影人物故事。那呃，每一集大概会用十分钟的时间跟大家简单的介绍一位摄影师，但今天这一集可能会稍微长一些些，因为想在开头的部分跟。大家，嗯，先讲一个 general idea， 就是在搜寻艺术家或者是摄影师的时候，通常会看哪些网站，还有一些比较基本的 background 等等，那才会讲到我们今天的摄影师 Larry Sultan 这个人。那首先想要跟大家讲一下摄影师跟艺术家的定义，其实。呃，第一个我想要先讲的是教育的部分。如果说是念研究所的话，如果你研究所想要念摄影的话，你不是念 Master of Photography， 而是你是念 Master of Art。所以，摄影某从某种程度来讲的话，你到最后是在学艺术，而不是就只有单单这个摄影这个东西而已。那为什么会说摄影师跟艺术家的定义是很模糊的？我自己的想法跟解读比较像是，因为有一些摄影师他做到一半会去搞艺术的东西，因为艺术是摄影的一部分，那摄影也是艺术的其中一部分。就是摄影它也有分 commercial art、journalism 等等之类的很多个类别，那艺术 art 就是其中一部分，不管是 fine art 或者是。contemporary 之类的等等，它都是统称艺术。那，就如刚刚讲的，它一个很模糊，是因为有些艺术家它本身也是摄影师，有些摄影师它本身也是艺术家，就是它都是在艺术这个领域做奋斗，所以它艺术其实涵盖了很多东西。就比如说，你也可以说建筑。或者是生物也是一种艺术，因为有一些是建筑师，他自己也是生物本科出身，然后他把艺术跟其他比较呃学科或者是生物类的东西合在一起，这个是还蛮 interesting 的部分。那如果把它比喻成音乐的话，我会觉得比较像是 R&B 跟 Hip Hop 的。感觉，因为 R&B 跟 Hip Hop 也是非常模糊的，它随着时代的演变，它的界限已经越来越模糊，没有那么清楚了。其实摄影这个东西牵扯到还蛮多的历史，尤其是在美国跟欧洲这两块部分，亚洲的摄影历史比较没有像西方来的那么有蕴含一些。那我自己会觉得是因为。美国跟欧洲的历史比较丰富，导致现在有很多呃非常有名的博物馆都是坐落于美国跟欧洲这两个区域，像是嗯、um, m u s e u m of Modern Art， 简称 M O M A， 或者是 The Metropolitan Museum of Art 等等，很多都是在欧洲，尤其是意大利、阿姆斯特丹这些地方。美国的话。比较多坐落在嗯、um, ，San Francisco 或者是 New York 那部分，这个其实也是跟第二次世界大战有一点点关联，因为纽约布鲁克林那边产生了非常多的街头摄影师，尤其是在 Street Photography 这个部分，最起源的话硬要讲，大概就是美国是一个重症，尤其是在二战过后的那段期间，后来呃，因为美国有在广岛更长期投下原子弹，所以间接影响到日本的一些 photography 的延伸。之后才渐渐影响到了欧洲。其实欧洲跟日本这两个地方，很多都是美国的文化传过去的。因为在早期，有一些美国的摄影师，他的 photo book 就是他自己个人出版的摄影书，有一些最早期是在先先在日本出版，然后过了几年之后才会在美国出版。所以其实。美国影响了日本蛮多的，对欧洲来说，文化的影响也还不还不少。讲完历史的部分，想先跟跟大家讲，在搜寻一个你很喜欢的摄影师，或者是艺术家，或者是等等偏艺术类的人物的时候，大家一定都会去看维基百科。老实说，维基百科是可以给你一个最快速的。这个人的履历、他的生平等等，就比如说最简单的摄影师或者是艺术家等等，大致上会分成四类。第一个当然是他的 life， 就是介绍这一生的简历，或者是像是哪间大学毕业啊、出生地、早期跟晚期在干嘛之类的。第二个可能就会是 publication， 那 publication 就是出版的意思嘛，又会分成他呃办的展览跟他。出的摄影书展览的话，因为会用 installation 这个字。那摄影书的话就是 photo book， 再来就是 exhibition。exhibition 跟 photo book， 嗯，对我来说是，我自己会觉得是摄影师这一生中最重要的两个成果发表。就，呃、嗯，我觉得展览跟摄影书都是一个很好。的。的呈现方式，在作品方面的话，那 exhibition 又有分 solo 个人或者是 group 团体，最后另外一个就会是 award， 就是他呃有得什么奖之类的。但是维基百科它只能给我们一个对这个人最初步的认识。通常我们在做资料统整或者是研究一个摄影师或艺术家的时候，不太会去看维基百科，我们反而会去看。呃，他自己的个人网站，或者是博物馆或美术馆对他的采访或介绍，那有一些摄影师，尤其是比较非常有名的那种摄影师，他自己的 official website 不会写太多关于自己的 biography， 就是他自己的个人简介，他不会写太多，有的甚至是不会写，所以。你就要透过博物馆，或者是美术馆，或者是一些，甚至是杂志公司、国际摄影平台做的采访，或者是给他的评论等等，就是你要用一个旁人的角度去看他幕后的呃创作过程，或者是创作想法等等的。那其实这样子的搜寻方式，不止可以 apply 在摄影圈，或者是艺术圈这个。这个这个部分而已，因为像我，譬如说我自己很喜欢音乐，那我自己很常就是会去听 podcast， 因为现在越来越多越来越多台湾歌手出 podcast， 然后我自己也会看 Vogue 或者是 GQ Taiwan， 他们对这些刚出专辑的歌手做他们做他们的采访这样子，因为你会透过。呃，小编写的文章或者是采访的文字内容，去看到更幕后的东西。好，讲了这么多，终于要进到我们今天的主题了，就是 Larry s u l t o n 这个人。想先讲一下为什么我会想要介绍他，因为，呃，他是非常有名的一个美国摄影师。如果是圈内人，就是你有在摄影或者是懂一些呃美国摄影师的话，就会知道。这位叫 Larry s u l t o n 的摄影师，他是一个美国人，他是在纽约长大，之后他到了 San Francisco 的艺术大学教 Fine Art， 然后他自己的研究所是 Master of Arts 毕业的。那我想今天比较多琢磨在他的一个作品叫做 Pictures from Home， 那这个顾名思义就是他在家里拍的照片。他有出版一本书，也就是这个 project 的名字叫 Pictures from Home。然后他在出版这本书的时候，一下子就卖光了，而且评论非常的高。是我我自己会觉得，是因为他把日常的东西拍的非常的有味道，非常的有感觉，然后非常的有共鸣。这个 Pictures from Home 这个。series 呢，就是他在家里拍他父母的呃居家生活，不管是煮饭啊、看报纸、看电视、睡觉，甚至是打高尔夫等等之类非常非常日常的居家生活。他这个 series 里面。最有名的一张照片，也就是说，你看到这张照片，你就可以一秒知道这个就是 Larry Sultan 的 Pictures from Home 的那张照片，就是他妈妈靠着一个绿色的墙，然后他妈妈看着镜头，他爸爸呢就坐落在照片的左半边，坐在一个单人的沙发上面看那种美很古老的电视。右照片的右半边呢，就是窗帘，然后有微微的光透进来，这样子。这张照片还蛮有名的，就是你看到照片就可以 recognize 说这个就是 Larry s u l e a n 照的。再来，我想要分享一下我自己个人私心非常喜欢的一张照片，是有一个我不知道是他爸爸还是妈妈，就坐在厨房的一角，厨房然后是窗户的旁边看报纸。那张照片呢，报纸是摊开的。然后一,一半的报纸是亮的，因为窗户那边有很刺眼的阳光透进来室内，然后报纸的另外是半的是暗的。那张照片非常的美。那其实还有很多其他张照片，他把他爸妈在家里面的居家生活拍得非常有味道，就譬如说。他们两个老人家在客厅研究怎么用吸用吸尘器啊，甚至是他妈妈呃要进房间的那一刹那，刚好站在门口的那个正中间的样子，或者是呃两个老人家一起吃饭啊，然后在床上睡觉，或者是两个人在对话等等的。那如果你有去注意观察到的话，你就会发现他 Larry Sultan 这个人非常会运用光影的变化去 enhance， 就是去加强跟丰富这张照片给人的感觉。因为对我来说，光影光影是很重要的一个元素，然后要学会读光也是一个很重要的东西。因为光影这个东西，太阳就是。非常好的一个元素，可以让你加分非常多的东西。就比如说 street photography 来讲好了，如果你是逆光拍的话，人的头发还有人的同行的光晕就会变得非常清楚。这個、时候你就会凸显一个人的身形，然后观众会让你，观众可能就会觉得说好像被你吸引到的那种感觉， you know？ 或者是你站在。逆光的斑马线立音侧拍，拍呃路人过马路的样子，你就会拍到很多的影子是朝着你相机正面过来，那个画面也是非常美的。回到刚刚我所说的，为什么我会觉得他拍的照片非常的共鸣，非常的有呃一种给人很吸引的感觉？我觉得颜色还有色呃，我觉得色在色调上面还有。在他捕捉的技巧上面有很大的贡献。我觉得第一个很重要的是要怎么把大家觉得平常每天看到，然后觉得稀松平常的事情拍的非常有。非拍拍出来的东西变得非常不一样，这是很非常不容易的事情。如果大家对这一系列的照片有兴趣的话，可以去 Google 另外一个摄影师叫做 e l e n a Corucci， 就是他也是在纽约，主要有主要是在拍他女儿跟他的小孩在家里面的一些日常，就比如说他姐姐帮他绑头绑头发啊，然后或者是。但是他的照片会偏比较裸露一些，可是你她她的照片给你的感觉是非常温柔，很 tender， 然后很 smooth 的感觉，非常的柔和。但是我在讲什么？就是有点裸露，但是他非常的温柔，就是很美就，就做的就是如果大家对这一系列的照片的话，可以去 Google Elinor Keruqi 这个人。讲这么多，我自己会觉得说。呃、uh, ，Larry Sultan 拍的这些照片，它某种程度，你可以把它解读成是摄影就是很日常的东西，因为很多的呃、uh, inspiration 都是在生活当中你可以找到的。就比如说你看到一个东西，你可以联想到哦，你的前男友、前女友，还是或者是你家人的一些事啊，或者是你过往的一些故事等等的。像是 Larry Sultan 就很常会拍。呃，床边的相框里的照片啊，或者是很很乱七八糟的桌子，但是那个桌子上面有一张相框的照片，那种感觉给人就会非常的不一样。还有，如果呃，他还有另外一点是他拍的东西比较像是 environmental portrait， 就是意思就是。人像，但是他的人像同时背后有一些 environment， 就是他有一些空间。那我觉得空间元元素跟人像是，嗯，还蛮 interesting。然后你也可以多练习的部分，对，因为人可以影响到环境，环境也可以影响到人。像比如说，他有一张照片，就是他爸爸穿着整套的西装，一个人坐在床的边缘。这样子会让你觉得说特别突兀，因为他穿着一双很正式的西装，但是他的房间看起来像是一个女生的房间，而且，嗯，就是会让你觉得说环境跟他的衣着是非常不搭，就是搭不起来的感觉。所以也没有说谁对谁错，也没有说这个一定好或者是一定不好，但是他主要拍照就是要让。就是要让观众去用自己的解读方式，然后可以引起他们去思考。我觉得这个是很重要的一环，特别是在拍老人家或者是在拍情侣日常这些照片，我觉得传递情感给观众是很重要的一个部分。那如果说像情侣，或者是他像 Leroy Sutton 拍的爸妈这一系列的照片。对我来说，只要有一个人以上的话，你被摄物的人人跟人之间的互动跟情感是非常重要的。就比如说我刚刚说的，嗯，他爸妈两个人在客厅里面研究怎么用吸尘器，这个东西会让你感觉会有一种怜悯的感觉，或者是会让你被感动到。对我来说是。这样子，那对别人来说，他们可能就不会这样子想，所以这个就是摄影有趣的地方。所以，如果大家有兴趣的话，可以上网看看 Larry s u l t o n 的作品，也可以看看他的 official website。然后，如果有对这一系列的啊摄、呃、影师有更有兴趣的话，可以去可以去看我刚刚说的呃 e l e n a Carucci 这个人。他好像英文名字是 E L I N O R C R U C C I 的样子，我应该是没有拼错。那，那今天大概就是这个样子，我们就期待下一集咯，下一集我应该会讲另外一个在英国的摄影师。那嗯，我选的摄影师都是我还蛮喜欢，而且我觉得很有名，也很值得跟大家分享介绍的，多半会是在美国跟欧洲这两个地方。那之后希望有机会可以介绍台湾的摄影师，不过我应该会浓缩在一集一起讲，因为台湾的摄影文化比较不太一样，所以希望大概是这个样子。那我们就期待下一集喽，大家拜拜。